0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal de historia de New Books Network. Soy Luca Heberle, host del canal, y hoy conversaré con el doctor José Ragas sobre su nuevo libro, Los años de Fujimori, 1990 al 2000, que, es, que ha salido pues recientemente ¿no? Eh, y fue publicado por el Instituto de Estudios Peruanos. Bienvenido al show, José.
1: Muchas gracias por la invitación, Luca. Es un gusto conversar contigo y también con quienes nos están siguiendo aquí por New Books Network.
0: No, el gusto es mío, en verdad, tenerte acá. Entonces, José, ¿qué te parece si comenzamos con unas preguntas sobre ti? ¿Quién es José Ragas y cómo así es que llegaste a, a escribir este libro?
1: Bueno, yo soy eh, peruano de nacimiento en Lima, mis padres son migrantes de Ancash eh, y viví por mucho tiempo en, en Lima, hice el pregrado y estudié ahí también eh, hasta que decidí irme a estudiar afuera, eh, motivado sobre todo por una invitación de un querido amigo que después fue mi mentor, sigue siendo mi mentor y mi asesor que es Charles Walker, especialista en Tupac -Amaru. Y bueno, y desde ahí básicamente estaba moviéndome de diferentes partes hasta ya eh, asentarme acá en Santiago de Chile, donde vivo hace cuatro años, después de vivir aproximadamente nueve años en Estados Unidos, eh, entre California, eh, Connecticut y también Ítaca, en Nueva York. Entonces, estoy aquí, eh, enseño en la Universidad Católica de Chile, eh, me, me, me he especializado en las áreas de Historia Global y de Ciencia, Tecnología y Sociedad, eh, y bueno... De, tengo, bueno, me, me encanta Santiago, me encanta Chile, desde, es un país que visité cuando hice el viaje de estudios, o viaje de promoción, ¿cómo se le llama?, hace ya varios años, uh -huh. sin imaginar que iba a terminar radicando aquí. El, ha sido una muy buena experiencia en esos años, bueno, a pesar de que Chile, como todos sabemos, ha pasado por una serie, digamos, de situaciones también un poco eh, similares a las de otros países, con el estallido social también, con la pandemia... ...y precisamente este domingo vamos a cerrar... Se, se, ...bueno, esperamos que se cierre ese ciclo... ...con el plebiscito de la nueva propuesta de la Constitución, ¿no? Pero aparte de eso, eh, disfruto mucho... Eh, ...Santiago, en el sentido que es una ciudad muy cosmopolita... ...muy, muy variada, es algo que me, hubiera, me hubiese gustado... ...digamos que Lima también fuese así, un poco más abierta... ...en cuanto a recepción de diversidad... ...en cuanto también a variedad, por ejemplo, de, 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 de comida... Eh, sigo desarrollando varios, varios, varios hobbies que fui adquiriendo desde que era adolescente y también mientras vivía en Estados Unidos, me gusta mucho ver las series, como seguramente a varios Estamos, es una muy buena etapa para ver series ahora estos últimos años acabo de terminar Better Call Soul* eh, básicamente llorando en el último episodio eh, estoy buscando ahora, me gusta mucho ver nuevamente series eh, verlas por, por, eh, nuevamente para encontrar detalles que quizás no había captado al inicio cuando, con lo distraído que soy me gusta mucho la música también eh, de joven, hace mucho tiempo el siglo pasado literalmente tocaba con unos amigos en una banda de, de heavy metal, me, me encanta el heavy metal eh, aunque bueno ya también a medida que uno va pasando el tiempo de ahora eh, escucho algo más tranquilo pues escucho blues, también toco algo de blues eh, y son algunas cosas también que trato trato de hacer, digamos, en tiempos libres y que me permiten con, complementar bastante las cuestiones de trabajo, eh, también estar en contacto con la familia, con mi pareja también que está en Lima, eh, y de alguna forma también eh, tratar de encontrar temas nuevos o miradas nuevas para las cosas que voy, eh, digamos, que voy escribiendo, que voy produciendo, y sobre todo aprender también de los demás amigos, colegas y la gente que eh, con la que estoy en contacto.
0: Bueno, el heavy metal quizás no va no tan acorde con, con tu persona pública, pero es un detalle interesante, creo. Y bueno, ahora ya comenzando a hablar sobre, sobre el libro, ¿no? Eh, me parece, ¿no?, que, si recuerdo bien, que fue concebido pues completamente durante la pandemia. ¿Cómo es que esto afectó tu, tu trabajo?
1: Sí. Bueno, el, el, el libro fue una, fue una propuesta de... Fue una, fue una iniciativa de, de Raúl Asensio, el de, 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 de editor del Instituto de Ciencias Peruanos. Ellos tienen esta serie ¿no? que se llama Historias Mínimas Republicanas, que es muy parecida a las historias mínimas que se hacen en otros países. En, en México, por ejemplo, hay toda una colección del Colegio de México también. Y son estos como volúmenes que tratan de llegar a un público masivo. La diferencia es que este, este libro está hecho por especialistas, ¿no? o sea, por historiadores profesionales. Hay algunos volúmenes ya que han salido, de Marina Zulovaga sobre Independencia, el de Rolando Rojas sobre Velasco, y eh, justo llegó en un momento en el cual yo estaba buscando algo como un proyecto a mediano plazo para hacer, y me interesó, me interesó porque había, había escrito algunas cosas sobre el fujimorismo, pero en columnas o posts eh, había escrito varias cosas sobre historia reciente, peruana y mundial también, eh, que es parte de mi área de Historia Global, pero la posibilidad, digamos, de escribir un libro eh, me gustó mucho, sobre todo por el formato y la libertad que me dieron en el Instituto de Estudios Peruanos Y uh -huh. esto tiene que ver básicamente con una idea de historia narrativa, ¿no? que espero que se note en el libro, eh, que, es una, que es básicamente un estilo de contar. Los libros de historia, por lo general, eh, no se diferencian a veces mucho las tesis académicas, ¿no? que son estos textos magistrales, majestuosos, de cientos de páginas, con aparatos críticos impresionantes, con mucha bibliografía, pero que en el caso de, eh, digamos, que eh, en el caso de, eh, de este libro en particular, lo que sí me interesaba era, era no tanto llenar de datos, sino más bien era como crear una, contar una historia, pero contar una historia en base a trabajos que ya se habían hecho, en base a material nuevo, en base a mi interpretación, tanto académica, eh, por, mi, digamos, por mi formación profesional, como también eh, personal. Yo viví los noventas eh, y también tengo, obviamente, una perspectiva como muchos de nosotros que, eh, digamos, que atravesaron esos años, o en todo caso, que si sí, los que nos escuchan son más jóvenes, eh, seguramente los padres o los abuelos o los amigos o parientes han, seguramente, también les han contado su experiencia. ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea era tener este tipo de eh, problema. Acá lo, lo curioso era que, a diferencia de cuando uno escribe un libro, cuando uno dice, bueno, voy a escribir este libro o voy a hacer esta tesis o este artículo, porque no hay nada sobre el tema, acá había demasiadas cosas sobre el tema. ¿No? Había demasiado libro, demasiados estudios, había hasta incluso una, una yo diría, una sobresaturación de temas sobre Fujimori. Y para complicar más las cosas, cuando estaba empezando a armar la, la arquitectura del libro, salió el libro de José Antonio Godoy, es, 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 es sobre sobre Fujimori entonces por una parte claro uno lo desilusiona digamos piensa que ya ¿qué va a escribir si ya salió otro libro pero por otra parte te das cuenta de que en verdad eh, es un tema muy rico que tiene muchas aristas y que merece ser contado desde perspectivas completamente diferentes no y eso es lo que hice entonces utilicé la, los textos que, que existían también material nuevo que vamos a poder conversar sobre eso después eh, y sobre todo, como lo que trataba de hacer no era contar algo en base a datos. O sea, están los personajes ahí, están los, las fechas, están los montos, están los números, está la información mínima que uno debe saber, pero sobre todo tratar de articular una historia. ¿no? Y en ese sentido, eh, la, la pandemia fue, me parece que es una pregunta muy interesante, porque la pandemia me brindó oportunidades, pero también me las limitó. Eh, me, me la brindó porque me, me, me sirvió mucho como una suerte de autodisciplina eh, y sobre todo además también para sobrellevar eh, un periodo que fue muy complicado para todos. Segu que no uh -huh. están escuchando, seguramente tienen también su propio testimonio, propias experiencias, fue un periodo eh, horrible eh, para mi, mi familia, mi pareja está, estaba allá, yo recibía noticias, yo no, 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 no podía viajar también, entonces... Y además, acá también fue muy complicado. Acá, acá podíamos salir básicamente dos veces por semana, porque teníamos un pase, eh, un pase de movilidad que teníamos que registrarnos por la web aquí en Santiago de Chile, y podemos salir solamente dos veces por semana, por dos horas cada vez, entonces a, a comprar cosas o a verse con alguien este, para tomar un café o conversar así en la calle, ¿no? mientras caminabas. Entonces. De alguna forma me permitió evitar quizás una serie de eh, problemas eh, que se hubieran desarrollado de no tener, digamos, como un proyecto como permanente. Entonces, era una cuestión de autodisciplina, eh, de tener desde las 7 de la mañana hasta el, hasta el mediodía escribiendo, básicamente, con una pausa a las 10 y media de la mañana para hacer café y tomar un pequeño break de 10 minutos, y después nuevamente seguir y después ya cerrar al mediodía para cocinar y después hacer ya preparar clases, hacer otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido fue bueno porque me permitió también un poco coger un ritmo que no tenía de hace mucho tiempo. Eh, yo soy muy disperso, soy a veces, algunos dirían indisciplinado, pero tengo mis momentos en los cuales puedo, digamos, cumplo las metas y puedo hacer cosas, y esto, y me gustó mucho, era como volver... Pero que no es una experiencia tampoco muy agradable pero era como volver a los tiempos de la tesis doctoral, ¿no? donde uno solamente vivía para tesis doctoral y no te acordabas qué día era y te levantabas y solamente pensabas en eso acá no, acá fue un poco ya con la madurez, uno va manejando mejor los ritmos, va manejando mejor el espacio también, la dinámica, se va percatando y eh, aprendí mucho, me sirvió mucho de lo que yo aprendí en la Universidad de California en Davis, con mis mentores, con Chuck Walker es un excelente escritor el libro sobre Tupac Amaru es muy bueno, es, me gusta mucho cómo lo, ha, cómo lo ha armado, pero también aprendí mucho de otros profesores, como Andrés Reséndez, eh, que tiene también textos narrativos muy bonitos, eh, o también, por ejemplo, de Ari Kellman, que también es eh, son personas que cuidan mucho la prosa. no Entonces, eso traté de poner en el libro, pero por más buenas intenciones que tenía, el obviamente la pandemia también fue una limitación por ejemplo no podía usar la biblioteca de acá de la universidad porque eh, no digamos eh, <risa> tampoco pude viajar a ver los archivos como era como hubiese sido en época normal también además un problema la, había una política antiinmigratoria muy fuerte de parte del gobierno de Piñera que nos complicó la vida con las visas impidiéndome de salir del país y eh, dejándome un poco también en el purgatorio administrativo acá por un tiempo eh, pero eso de alguna forma también me llevó a buscar fuentes donde yo pensé que no las había, y había muchas fuentes en la internet había bastantes fuentes en la internet, o sea documentos sueltos, entrevistas testimonios, evidencia judicial también, eh, y todo tipo de material que a veces uno encuentra en Youtube, encuentra también en Spotify, encuentra en Google Books encuentran en Hattie Trust y en todo lugar digamos donde uno pudiese estar escarbando para ver eso no eh, también tuve la, la enorme suerte de contar con un excelente ayudante eh, con Carlos con Carlos Paredes me ayudó mucho enviándome información eh, desde Lima eh, a nivel de periódicos de prensa con las cosas que yo le pedía y también con algunas otras cuestiones que le iba encontrando. Y bueno, y mi pareja también, me, Jenisa Guisado, me apoyó mucho también con mi información, cosas que ya iba encontrando, y que me permitieron darle también un, un carácter diverso, ¿no? No, ¿no? no sé qué es lo que tú, eh, según, digamos, lo que, tu, tu lectura o, o cómo has visto el libro, pero me, me, me traté de llevar el libro hacia una, una cuestión mucho más más cotidiana, ¿no? Sacarlo un poco de la gran narración de Fujimori y Montesinos, y justamente para eso, ese tipo de fuentes que estaban dispersas, que estaban completamente regadas por doquier, me permitieron tratar de ensamblar una historia completamente distinta, que no hubiese sido la misma si hubiese tenido acceso, creo yo, a las fuentes tradicionales, ¿no? O sea, los libros, me tuve que traer muchos libros de Lima en mi último viaje también, eh, y además también poner mucha atención en testimonios, en memorias, en autobiografías, para entender el régimen fujimorista desde dentro.
0: Bueno, la primera, ah. el primer comentario que creo que te puedo hacer es que eh, si me comentas que antes eras disperso para escribir y lograste llevar a cabo este proyecto y demás, creo que hay fe para mí, <ríe> porque a mí a veces me cuesta sentarme eh, por mucho tiempo para escribir. Pero bueno, de ahí lo de la narrativa me parece, me parece que sí está bien logrado. De hecho, hay ciertas partes en especial, como por ejemplo una que quiero discutir en un momento, uh -huh. eh, que es quizás eh, el ethos de Fujimori, por así decirlo, la, su manera uh -huh. de ser, que creo que se transmite bastante claro. En cierta forma, podría, <ríe> podría si se quiere verlo así, podría decirte que conozco gente con ciertas <ríe> características en común, ¿sabes? <ríe> o sea, podía, podía imaginarme cómo era quizás hasta cierto punto, ¿no? En el día a día, ¿no? Y, y otra cosa que mencionabas era... Ah, claro, ¿no? El, el hecho de que pues, efectivamente son los años de Fujimori. No es el gobierno de Fujimori simplemente, sino uh -huh. es todo lo que va transcurriendo en, en esos años, si bien obviamente no puedes tocar cada detalle, ¿no? Porque sería un libro de proporciones bíblicas si quisieras eso, ¿no? Y bueno, ahora me parece que algo que que, bueno, sí, como decía, ¿no?, que queríamos tocar, era eh, en que en el primer capítulo presentas, pues, entre otras informaciones, la formación de Fujimori, ¿no? Nos habla de su infancia y, y su adultez antes de ser candidato presidencial y dejas entrever que, debido a las circunstancias en las que crece, adquiere una personalidad, pues, característica, especial, si se quiere. Se muestra tenaz, ambicioso e inclusive inescrupuloso. Entonces, ¿quién es el Alberto Fujimori que, que se nos presenta a la presidencia en 1990?
1: Sí, algo que traté de hacer era entender quién era Fujimori, porque es la persona finalmente que va a dar cierta, de, de cierta manera va a darle su propio perfil, va a proyectar su propio perfil al país y al resto de lo que está, al resto de la década. Eh, y para eso eh, hay, hay una excelente biografía, como ya todos hemos leído, creo, la de Luis no que es increíble a nivel, digamos, por el detalle que ha reconstruido, creo que es la, la mejor biografía de un presidente que hay, definitivamente, no, no, hay, no, no tenemos mucha biografía de otros presidentes a ese nivel, lamentablemente, pero, eh, y lo que tú dices, pero me interesaba sobre todo tratar de situar a, a, a Fujimori de dónde viene y cómo de alguna forma eso también va a, terminar, va, va a determinar lo que va a pasar después, o sea, la, la dificultad es, por ejemplo, cuando él nace lo que está pasando con Perú y Japón, pues, claro, es muy fácil decir, bueno, el chino Fujimori o Fujimori japonés, pero, o sea, lo que, lo que implicaba ser eh, de, de la comunidad japonesa en esos años, ¿no? lo que les pasó también a la comunidad japonesa, y también el recelo que tenía la comunidad japonesa, frente a una posible victoria de Fujimori pues, este sentimiento ambivalente de que claro, les daba orgullo de que alguien de ascendencia japonesa pudiese ganar la presidencia, pero estaban también aterrados de que si ganaba y le iba mal, hubiese una suerte, digamos, de revancha popular contra la comunidad japonesa, eh, con todos estos fantasmas de los que había pasado en los años 40 entonces, eh, intenté dar intenté como desarrollar este perfil eh, de Tratando de, de, de dar cuenta de que es él es, una, es un personaje con, con una personalidad muy compleja. En el, eh, es para el año 90 es, una, es alguien muy ambicioso, es alguien que, eh, que está decidido a seguir acumulando eh, poder, eh, es alguien que ha ascendido poco a poco en diferentes cargos. Por ejemplo, debe ser un profesor universitario, que siempre había querido ser hasta ser decano, hasta ser rector, ¿no? Eh, hasta también conducir un programa de televisión a nivel nacional eh, digamos bueno, eh, hasta tener codearse con los políticos de ese momento y eh, tratar de llegar a una curul en el Senado, pero que al final por una cuestión legal eh, no puede entonces tiene que lanzarse a la presidencia ¿no? entonces, sí. hay una cuestión de la cual sí, hay una ambición totalmente, hay también una cuestión que pongo ahí en el libro, en uno de los apartados, no sé si si, si te acuerdas, pero que tiene que ver también con esa suerte como de predestinación que el brujo de adivinos y adivinas también le manifiestan, no que él es alguien que va a llegar a tal puesto, que va a conseguir tal puesto. Entonces, eso creo de alguna forma que para el año 90, él está, eh, está, está determinado a, a, digamos, a conseguir ese puesto, y si no hubiera logrado ganarlo en 90 se hubiera presentado en 95, de todas maneras, ¿no? Entonces, creo que esa determinación no va de la mano con una preparación de todo, de, 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 para algunos, algunas cuestiones, eh, es alguien que ha aprendido el oficio desde dentro, eh, a nivel de rector, le, le ha costado mucho, también la net, ha aprendido todas las mañas de la política universitaria, y eso, de alguna forma, determina su forma de gobierno, o sea, una cuestión vertical, ¿no? donde él no consulta, él informa principalmente, él desconfía de sus pares, y por eso se rodea solamente de gente que le es leal, eh, y de ahí, de ahí el vínculo tan cercano con el núcleo familiar, que lo tiene hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que me parece importante no, no, no poner datos sobre la biografía de Fujimori, año tal, hizo tal cosa, año tal, sino más bien tratar de entenderlo, ¿no? para comprender de qué manera hasta el 90% tiene una cierta trayectoria personal y familiar y académica y profesional y cómo eso después se termina proyectando por los próximos 10 años e incluso hasta el día de hoy. Algo que,
0: que creo que acabo de entender en parte ahora ahora que, me, que, que con estas palabras finales es que quizás, pues, probablemente debido a este eh, personalismo, ¿no? como lo llamaríamos con un término un poco más técnico quizás, es que la reacción uh, contra... Eh, su, bueno, su, en ese momento era su esposa todavía, ¿no? Susana Iguchi es tan fuerte, ¿no? Porque, por así decirlo, eh, rompió su confianza o traicionó su confianza cuando era algo que era fundamental para la forma, no solo en la que él eh, hacía política, sino casi que en su propia identidad.
1: Sí, y también porque claro es algo cuando cuando digamos no tienes redes, cuando no estás acostumbrado a eh, lidiar con diferentes grupos o a negociar eh, y cuando te rodeas solamente de gente busca rodearte de gente que a la cual tú consideras que está subordinada a ti, divides el mundo entre los que son leales y los que te traicionan, ¿no? Y muy difícilmente perdonas o das segundas oportunidades y eso fue lo que pasó, la, la, Susana Iguchi. Eh, la falta de apoyo de ella, como según la visión de él, y también eh, fue visto como algo completamente distante y que para él no tuvo problema en distanciarse y tampoco en apartarla, ¿no? Y apartarla de, de, de una manera completamente eh, poco, poco elegante, poco amable, dentro, incluso al, al, al interior de, de, su, de, de su gobierno y también con las cosas que ella señala que, 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 le, que le hicieron, eh, digamos, como, como represalia. Entonces... Sí, yo creo que él, él divide mucho entre eso, ¿no? entre los que, los que lo apoyan y también entre los que lo traicionan. Y cuando alguien lo apoya y cuando él necesita, digamos, ser apoyado por alguien, eh, no tiene la, la suficiente capacidad como para poder establecer un balance. Y eso pasó con Montesinos, o sea, básicamente dejó que Montesinos hiciera con la venia de él las cosas, porque él había cosas que no, no le interesaba hacer o que no le interesaba ni siquiera aprender o tener, digamos, también un contrapeso con eso. Entonces, uno puede uno no puede reducir estas complejidades a la personalidad de una sola persona, pero uno puede darse cuenta que hay ciertas recurrencias también durante esos 10 años y hasta el día de hoy
0: claro pero bueno, ahora tenemos que eh, no sé, digamos, eh, igualar la, la, la cobertura que le damos a los dos protagonistas de la campaña del 90, ¿no? porque también está redoble de tambores <ríe> nuestro mayor intelectual este, lamentablemente <ríe> eh, público peruano Mario Vargas, ¿no? Que es el coprotagonista, digamos, de Fujimori en estas elecciones.
1: Totalmente, ¿no? sí. Y Mario Vargas Llosa es un personaje digno de sus propias novelas. Es, <risa> es, 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 es increíble la, la manera en la cual, va, va, francamente, él podría ser un... O sea, es, es, es increíble como a veces se confunde la realidad con la fantasía en sus novelas. Bueno, que finalmente es eso. Son, sus novelas son básicamente sus memorias, en cierta... La, la, la menos. Su, su obra mayor, ¿no? Es de conversación de la Catedral, eh, también eh, Lo que tiene que ver con las perras, por ejemplo, eh, o ojo de la madrastra. Eh, pero el, lo, el caso de Barriosa es un caso, es un caso trágico, eh, en, el, en el año 87, en el año 90 y el día de hoy. Es, es un caso sí. trágico porque. En verdad, yo creo que la derecha liberal debería estarle haciendo estatuas cada tres cuadras o cada, en cada parque público a Vargas Llosa porque fue, fue lo más cercano que estuvo la, la derecha inteligente articulada de llegar al poder eh, y, que, y que no lo logró por diferentes factores, por factores básicamente de ellos mismos. Pero eh, Vargas Llosa fue, digamos, el intento más ambicioso de crear una derecha moderna en el Perú, eh, una derecha terca, eh, completamente cegada, obnubilada por el libre mercado, tacherista, más no poder también. Y bueno, habremos hemos visto cómo lamentablemente esa, ese, esa, digamos, esa obsesión por el librecambismo lo lleva a veces a poner la democracia por debajo de la alfombra. Pero es también trágico porque era el candidato que debía ganar desde el 87-90 y, y no lo hace. Eh, entonces eso creo que más que una cuestión de él, que uno pueda analizarlo y darle vuelta y seguir estudiándolo por, por años y por décadas tiene que ver también, creo yo, con por qué una candidatura no se puede sostener tanto tiempo, ¿no? O sea, o qué errores cometió y para eso felizmente tuve la suerte de poder consultar la, la tesis de Marcelo Rocha Brun. Marcelo hizo una tesis eh, muy buena que se sostenía en el archivo personal de Vargas Diosa que está en Princeton y entonces él, él pudo examinar las cartas, él pudo examinar justamente los documentos internos de, eh, de, de la campaña que uno también lo puede complementar con El pez en el agua, de la, la memoria de Vargas Llosa, o también con El diablo en campaña de eh, su hijo Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Pero creo que uno cuando, cuando, cuando ve la campaña desde adentro, cuando ve las contradicciones, cuando ve también eh, cuando ve los, los errores tan, tan torpes que comete el equipo de campaña y Vargas Llosa, y Vargas Llosa en ese sentido no es muy diferente a Fujimori, y es un poco lo que trato de, de mostrar ahí, o sea, el en vez de rodearse de profesionales, eh, como, como gente, él llama a su familia, ¿no? entonces le da, le da un puesto a su esposa, le da un puesto a su hijo, a Álvaro que tiene 24 años, le da un puesto a su primo, que es cineasta, le encarga otra cosa a la esposa de su primo también, otro pariente, se encarga de la, de la campaña, free, entonces y que no son gente experta. Entonces uno puede ver ahí también cómo este tipo de situaciones finalmente terminan por eh, hacer naufragar una de las campañas más preparadas, con gente más capacitada, pero que eh, caen presa de su propia ceguera. Entonces, es una tragedia completamente, y yo y, y creo que El pez en el agua es, en cierta manera, mantiene el tono de las novelas de Vargas Llosa, ¿no? Eh, y es una campaña fascinante, es una campaña interesantísima. Me, me gustaría escribir en algún momento un libro así también pequeño como este, pero sobre todo sobre la campaña, o sea, sobre la... Sobre cómo, sobre cómo la gente vivió la campaña y también cómo se vivió en los comandos, ¿no? Eh, porque creo que eso da todavía para mucho más y puede explicar bastantes cosas de uno de los momentos más decisivos en la historia peruana reciente. Eh,
0: solamente un comentario breve, ¿no? El pez en el agua, para quienes no sepan, es la, el libro de memorias que Barrioza publica en el 93, si no me equivoco. Y eh, también, ¿no? A, mencionando el hecho de que pues, eh, los familiares de varios hayan tenido un rol tan importante el, a la hora de gestionar la campaña, se me ocurre que quizás no haya sido lo mejor para producir un frente en común con los partidos que formaban parte de la coalición, ¿no? Había o sea, ciertas divisiones internas que no eran tan menores y que, pues, ese tipo de, de cosas son, no son tan fáciles de gestionar, ¿no? Y necesitas gente con mayores capacidades políticas, por eso decirlo, para llevar a cabo eso, ¿no? Y, y el libro suena a un huevo proyecto, ¿eh? Espero que lo escribas algún día. <risa> Pero bueno, Fujimori asume el cargo de presidente en 90, ¿no? Porque, como sabemos, pues, eh, por algo se llama los años de Fujimori el libro y no los años de eh, Y en el mismo año, su gobierno aplica el famoso shock. ¿Qué es el shock? Porque es que, por más que en campaña no propuso llevarlo a cabo, lo deciden llevar a cabo en su gobierno. Eh, y, a grandes rasgos, ¿cuáles son los efectos que tuvo para el peruano común? Hay una parte que me parece muy interesante en el capítulo, fue cuando hablas de las gestiones que hacen algunos gobiernos municipales y regionales. Y sí, me encantaría que hables sobre eso.
1: El shock es uno de los momentos decisivos en, en, en la historia del siglo XX peruano. Es, es parte, a veces eh, uno, uno, uno lo ve como, digamos, a la lejanía, eh, a veces, digamos, como, como parte de algo como que piensa que. eso ha pasado hace. hace ya 30 años, pero esto fue parte de una tendencia mundial, que fue, digamos, el viraje del, eh, hacia lo que es el libre mercado o el neoliberalismo. Eh, es lo que una, una escritora eh, llamaba el, la doctrina del shock, o sea, esta, este cambio tan brutal, tan violento, que significó aprovechar situaciones de crisis para precisamente, no solamente para cambiar el sistema económico, sino también para desmantelar lo que había antes y crear algo que sea en, digamos, donde el, el, el Estado ya no sea el principal agente, sino sea el mercado, ¿no? Eh, y donde todo, básicamente, la sociedad, la cultura y donde el mercado te ordene una nueva forma de ver el mundo. Entonces, el shock fue eso, fue, digamos, la, fue la transición sin anestesia hacia esta economía de libre mercado y que se hizo, además, como trato de ponerlo, eh, trato un poco de, de rescatar el dramatismo de, de, de ese momento, trato de poner una fecha, una hora también y además también todo lo que significó esto, o sea, eh, cómo se grabó el mensaje de, de Hurtado Miller, eh, hago una, me gusta mucho usar a veces esta cuestión del, como la, la, la ironía, hago un poco la, la comparación entre la frase final de que Dios nos ayude, porque finalmente era, era una invocación más, digamos, a, a la Providencia que a la Escuela de Chicago, que supuestamente sabían que, iba, que, que, que tenían que hacer, pero tampoco estaban muy seguros qué iba a pasar, eh, y esto en cierta manera es una cuestión tremenda, o sea, yo me acuerdo bastante bien, estaba volviendo con, con un primo, con, con Goyo de, 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 de Chimbote a Lima, y, eh, y nos agarró el, pleno, el mensaje justamente de vuelta, y era básicamente era una ciudad fantasma, Lima, cuando, cuando llegamos uh -huh. eh, ahí. Y seguramente, bueno, si, 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 si tú o quienes nos escuchan preguntan a sus padres, a sus abuelos o a otras personas, eh, estoy seguro que tienen también recuerdos se tienen también memoria lo que significó. Pero eh, más, lo que pasa es que el Fujishok siempre ha sido abordado como una cuestión a veces anecdótica, eh, como una cuestión casi como de que no, esto no pasó, o sea, esto no, no ocurrió acá. Eh, entonces me interesaba mucho cómo volver, hay algo que he tratado de hacer en el libro, que es como ir como eh, a ras del suelo, ¿no? O sea, ¿cómo vivió la gente estas transiciones y estos, estos procesos durante los años 90? Entonces, una de las cosas que, eh, que, que, que le pedía a mi ayudante a Carlos para que busquen el libro era, básicamente, ¿cómo experimentó la gente el fujishock ¿Ya? Y esto yo creo que da... Da, da para mucho y espero que alguien alguien pueda hacer algo sobre esto de manera mucho más amplia o recoger testimonios porque eh, uno lo que puede ver es que eh, por una parte fue completamente eso fue un shock en el sentido de que no se esperaban esto porque la gente había votado para no hacer el shock había votado contra vargas diosa que era un programa mucho más sólido mucho más establecido para no hacer el shock que es lo que proponía eh, alberto fujimori no al shock y después básicamente, a los pocos días de asumir, implementan el shock sin aviso alguno. ¿no? Entonces, y además, de manera muy improvisada, sin ningún tipo de respaldo, eh, Fujimori quería que Vargas Llosa le entregue su programa de, de contención que él había armado por meses y años, pues Fujimori, obviamente no se lo dio, sí. pero entonces, por una parte, sí, es, es como algo que coge a los peruanos por sorpresa, de alguna manera, pero por otra parte, no, porque ya venían acostumbrados a los paquetazos cortesía del gobierno aprista, o sea, esos paquetazos que a veces se daban de manera muy regular y de manera muy continua y que eran básicamente ajustes de precio para tratar de controlar la hiperinflación y que nunca se controlaba. Entonces, había ahí también una cuestión de preparación ya, pero el Shock es, eh, es algo mucho más profundo porque dejas básicamente que los precios floten. O sea, ya no va, el Estado ya no va a intervenir, ¿no? El Estado, digamos, ya no va... Y esto es algo que pasó, por ejemplo, en la pasó en la Unión Soviética. Ahora que ha fallecido Mikhail Gorbachev... Eh, Oye, ¿no? ¿verdad? ¿No? Ayer. Justo sí. ayer. Sí. Exacto, entonces uno, uno puede acordarse porque eso fue lo que, lo que ocurrió en Rusia. Y en Rusia fue completamente brutal, fue completamente... Fue dramático, o sea, el, el, el nivel de deterioro, de pobreza que significó pasar del de fin de la Unión Soviética a Rusia por medio de, un, de una aplicación de paquete económico fue muy duro. En Chile también lo fue, pero no fue de manera tan, tan dura a nivel, porque fue un programa que se fue implementando y fue testeándose por varios años. En Inglaterra también se fue testeando por varios años, en China también, pero en Perú fue como básicamente de la noche a la mañana, literalmente. Entonces hay, hay una escena que yo pongo ahí en el, eh, en, en el libro, no sé si te acuerdas, que es cuando que básicamente sabían que iba a haber un mensaje del de mensaje del gobierno en la noche, y, eh, o al día siguiente en todo caso, lo que hacen los limeños es, se van a un restaurante de moda, que es el TikTok me parece, de mm. en Lince, y, se gast y, se y gastan todo lo que puedan, o sea, comen, ¿no? Este, <risa> se piden helados, piden, helado, piden hamburguesas, y, y, y como que no se da abasto, ¿no? Este, y es una noticia, y de hecho algunos medios la llamaban la última cena, ¿no? Una cosa un poco macabra. Pero eso contrasta también con lo que pasa en región. En región tienes, hay saqueos por productos de primera necesidad. Los municipios tienen que intervenir para tratar de vender precios a un precio más, más digamos, más adecuado. En la selva eh, se, se empieza, los dólares se empiezan a reemplazar a los intis para tener monedas más estables. Se importa carne de Brasil y de Colombia por un tiempo. Eh, entonces, hay una cuestión ahí en la cual, eh, y ese capítulo... Eh, creo que el título traté de que capture la, la, el drama de ese momento, que es sobrevivir, ¿no? Porque era básicamente una cuestión de sobrevivencia. Eh, porque no fue una cuestión de una semana. En verdad, nadie sabía cuándo iba, cuándo iba a terminar esto. En, en, en otros países, cuando se, se dejaba flotar la economía, creo que en Rusia, el, el, el ministro iba y preguntaba eh, cuánto, estaban, cuánto, cuánto costaba eh, la cesta de huevos, ¿no? Porque el, eh, eso era como el indicador económico que iba, que iba a manifestar cuando la economía se había equilibrado finalmente, en Perú no pasó eso en Perú los precios bajaban después volvían a subir, después volvían a bajar no había digamos como una suerte de decir ya para este mes se va a equilibrar, ¿no? fue un experimento eh, bastante cruel eh, si uno lo mira a la distancia y si uno lo ve porque no estaban preparados los ministros y tampoco el gobierno para hacer un tipo de shock de esta naturaleza pero el en, y algo que entendió Fujimori es que en verdad no había otra opción, o sea, tanto Fujimori como eh, Barrantes, como Alba Castro, que eran los candidatos de ese momento, proponían como ajustes, proponían como seguir subiendo los sueldos, pero el APRA había dejado la economía de tal, con una economía devastada, básicamente por hacer otro tipo de experimentos, que el shock en cierta manera era inevitable. Lo que sí se podía prevenir era precisamente contención, o sea, crear programas de apoyo social, tratar de crear reservas y también de aliviar económicamente la situación de la gente, que fue algo que tenía el Fredemo, pero que Fujimori, en su improvisación y en su deseo de ganar el poder, sencillamente dejó de lado.
0: La verdad es que hay tanto para contar sobre este tema en específico. Uh, si puedo ser muy directo, creo que en parte como alguien que además recién se está eh, en, en, introduciendo de lleno al mundo de la historiografía, eh, peruana sobre todo y demás, si hay un tema que siento que es, es, es como que, cómo se dice en inglés, ¿no? El, el elefante en el cuarto. Uh -huh. Creo que es precisamente, no solo shock, sino también eh, esta época, digamos, de gran transición económica, ¿sabes? O sea, si no me equivoco, no hay una monografía extensa sobre este tipo, de, sobre este periodo, ¿no? Y en cierta forma, bueno, eh, que, hasta qué punto era inevitable, ¿no? Como tú dices, luego por otro lado también... Eh, tenemos claro que las medidas del gobierno aprista no fueron en absoluto exitosas, pero también qué tanto es, digamos, culpabilidad del APRA, y esto no lo digo por defender al APRA, sino por, por otro motivo, eh, y qué tanto es, por ejemplo, eh, parte del problema de, de crisis masivas, ¿no? de, de deuda soberana que ocurre a, a, a través del sur global en los ochentas. ¿no? Y, francamente, si, yo no soy muy de opinar así, porque creo que en verdad, hay historiografía muy buena sobre muchos temas que se escriben eh, en relación a Perú, pero si hay un aspecto en el que miro, por dar un ejemplo, la historiografía que se tiene sobre Estados Unidos, eh, y luego miro la que se tiene sobre Perú, y me quedo con una gran decepción, <risa> es, es, es en este tipo de temas de historia económica y historia de precios, por ejemplo. Hay, hay eh, no sé, por ejemplo, hay una publicación muy paja eh, sobre temas de, de economía política, sobre todo, que se llama Phenomenal World, en la que, por ejemplo, hace poco eh, Andrew Earwood publicó un ensayo. Eh, sobre la historia del control de precios en Estados Unidos. Uh -huh. este, y eso no hay acá, lamentablemente. Pero, bueno, tendremos que corregirlo. ¿Alguien escribirá esa tesis? Confío en que sí. Y bueno, ahora, uh, de manera quizás no tan uh, limpia, pero me gustaría pasar a otro tema, uh, que es un poco más político, digamos, ¿no? Y es que a principios de su mandato, uh, Fujimori choca con el Congreso por ciertas medidas de vigilancia estatal que deseaba implementar, ¿no?, y luego surge un escándalo de corrupción, y justo en ese momento es que se decreta el cierre del Congreso. Así que, ¿qué es lo que impulsa al Ejecutivo cerrar el
1: Congreso? Sí, o sea, lo, lo que ocurre en abril de 92 es, eh, es en cierta manera también lo que viene pasando eh, anteriormente. O sea, eh, Fujimori había ganado la elección, eh, había derrotado a Vargas Llosa, pero eh, tampoco tenía necesariamente, digamos, el... el el, el poder o el control ¿no? su, su bancada había sido muy improvisada eh, además estaba compitiendo con básicamente los partidos más importantes de la historia peruana, o sea con Acción Popular, con PPC, también estaba compitiendo contra el APRA entonces eh, el, el, el Congreso ten, ten, ejercía una oposición eh, no sé si se puede comparar con la que hace unos años en los últimos años, pero ejercía una, una presión bastante eh, bastante, digamos, fuerte contra, contra el Ejecutivo y el, básicamente el cierre el Congreso lo que hace es le alivia muchas cosas a Fujimori y al Ejecutivo, o sea porque no solamente se saca de encima una denuncia que era contra la familia de Fujimori que hubiese que, o sea, digamos, si, lo, si los medios, tal como investigan ahora Castillo hubiesen investigado a Fujimori en ese momento Fujimori no duraba un año y medio definitivamente, o sea eh, por toda la cuestión del escándalo de la ropa donada también, y por otras cosas que van saliendo, con, por ejemplo, con como asesor. Sí, el caso de la ropa donada es un caso que surge inmediatamente cuando Fujimori, eh, apenas él viaja a Japón después de haber conseguido el triunfo con la segunda vuelta. Él, eh, es la primera vez que viaja a Japón, entonces se ha recibido, hay mucha expectativa en Japón por recibirlo, es el primer presidente de ascendencia japonesa en ganar la presidencia de toda la diáspora japonesa, que tenía ya casi un siglo para ese momento, eh, es el primer presidente en ganar la presidencia a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, esto le da un estatus especial. es reci recibido por la comunidad de empresarios, también, que desean invertir. Además, estamos en el año 90, cuando ha, cuando ha caído la Unión Soviética, cuando Estados Unidos está empezando también a tener más hegemonía. Y cuando Japón está buscando, precisamente tratar de abrir y de crear su propio esfera de influencia a través del Pacífico, ¿no? que lo va a tener después con los tigres de Asia, ¿no? como, 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 como sabemos. Entonces Perú, eh, la migración en el caso peruano era, era un factor importante, lo va a hacer el caso japonés, como lo va a hacer en el caso chino también después. ¿no? Entonces hay mucha creativa, eh, Fujimori, eso lo cuento con más detalle, es recibido por el mismo emperador eh, en, el, en el Salón Especial, eh, y además también eh, muchos empresarios empiezan a realizar una serie de inversiones, pero también donaciones para, eh, justa, para, eh, para que puedan aliviar la pobreza de sectores eh, más abandonados en el país, ¿no? niños sobre todo también, que estas que esta donaciones debía canalizarlas a través de Susana Gucci, como la esposa, como primera dama, siguiendo un poco el rol de Nor Pilar Nores de García. Pero eh, las donaciones, tanto de ropa como de dinero, van directamente a la hermana de Fujimori y a, y a, su, y a su esposo. ¿ya? Eh, y entonces eh, y esto va creando una serie de mecanismos que, eh, que van después a complicar la situación del, de, del, del presidente cuando se van encontrando cuentas. ¿no? Eh, además, él nombra a su cuñado, Víctor Aritomi, como embajador de Japón, no lo va... No lo, no, no, lo va, no, lo va, no lo va a soltar hasta, hasta el año 2000, cuando él cae en el gobierno, y esto finalmente crea la posibilidad de una comisión de investigadora que debía sesionar en un par de días, ¿no? Que creo que era el 7, parece que lo pongo por ahí, el 7 de abril. Entonces, la única forma de hacer esto era básicamente correr contra el reloj y era eh, hacerlo ese día, el 5. Entonces, hay preparativos, eh, para eso también... Eh, no es tan cierto que el Congreso obstaculizaba todas las medidas, había en verdad un pugilato entre ambos, había también canales de comunicación, porque no todo el Congreso era hostil, la bancada de FREDEMO, o, y la bancada era bastante, era, bastante, digamos, veía con buenos ojos lo que hacía Fujimori porque estaba aplicando el modelo económico que el FREDEMO no había podido aplicar, eh, entonces había también la, eh, había algunos parece, intercambios también con la bancada de LAPRA para no acusar a García, por, eh, también por los delitos que eh, en ese momento, eh, a partir de ese momento ya se estaban empezando a investigar y que después van a terminar con su suicidio, y finalmente se decide dar el golpe el 5 de abril. Esto resuelve varios problemas, ¿no? resuelve el problema de la donación de ropa eh, que estaba involucrada a su familia, también le permite formar una nueva bancada, mucho más real y mucho más dirigida por él, porque antes la habían dirigido sus vicepresidentes, y también, de alguna manera, permite afianzar el poder en un triunvirato entre el Ejecutivo, el Servicio de Inteligencia y las Fuerzas Armadas. Entonces, básicamente, el, es una forma de patear el tablero, de hacer que la, que la, que, digamos, que la, que la mesa se sirva como él deseaba, eh, porque no estaba servida como él quería, pero también inaugura, además, un estilo de interrupción democrática o de autoritarismo, entre comillas, democrático, que después va a ser copiado por muchos otros países. O sea, la idea de hacer golpes internos, de armar nuevas constituciones y de reelegirse indefinidamente. ¿no? O sea, ese creo que en cierta forma o lo inventó o lo difundió, pero es la contribución, lamentablemente, de digamos, de los años 90, eh, el régimen peruano hacia el resto del mundo, sobre todo en el periodo postguerra fría. Entonces, es un quiebre institucional que, sola, que tuvo tuvo mucho eh, apoyo de la población porque estaba, el Congreso era visto como algo ya obsoleto pero también la población presionó al gobierno para que convocara nuevas elecciones y eso finalmente es lo que va a pasar con el Congreso Constituyente Democrático que va a terminar por escribir la constitución que tenemos ahora del 93 y que está por cumplir 30 años. Bueno, debido a que has
0: sacado esos temas creo que querría preguntar dos cosas que están bueno, eh, tenuemente relacionadas. La, la primera es, eh, quizás retrocediendo un poco en el tiempo, ¿quiénes eran los evangélicos que, o los grupos evangélicos que fueron cruciales a comienzos del gobierno de Fujimori y que son purgados, en, en cierta forma, digamos, cuando reestructura su bancada? Y luego, ¿cómo transcurre la campaña ¿no? para, para escribir esta constitución?
1: Los eh, grupos evangélicos eran parte de un movimiento que había ido creciendo el, y que ahora tiene ya una presencia hoy, obviamente indudable in y que venía de cierta manera también de los años 1920 eh, en diferentes formas de congregaciones. Hay un trabajo muy bonito de, de mi colega Juan Fonseca donde él justamente rastrea estos primeros eh, grupos también eh, tuvieron vinculación. Bueno, yo estudié en un colegio adventista. Eh, que es el San Andrés, que, cuyo director Jonah McKay tuvo también vínculos con, eh, con, con Aya La Torre. Eh, entonces, es un, es un movimiento que ha tenido siempre una presencia muy fuerte en, en Perú y que para el año 90 se ya había llegado, digamos, tenía un, una, una regambre más popular también. ¿no? Entonces, Fujimori va... Va, digamos, a, va a aliarse con, los, eh, con, con el grupo evangélico y que eh, y en cierta manera esto se convierte también en una guerra religiosa casi, ¿no? Fujimori con los evangélicos y eh, el, que esto era muy, muy como visto con recelo por la iglesia en ese momento. Entonces la iglesia de alguna forma también le va a, va a ayudar a vargas Diosa, a pesar que vargas Diosa es ateo, convicto y confeso, pero creen que eh, alguien sí. Fujimori con los evangélicos es un peligro mayor, ¿no? Hay hay una, hay una anécdota que es, 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 es hilarante, que se discute mucho en el, en el comando de campaña de, del, del Fredemo, que era eh, el de utilizar al Señor de los Milagros para, eh, digamos, para hacer quedar mal a Fujimori, ¿no? Este uh -huh. Y de hecho, además, el, el cardenal, me parece que Vargas Alzamora, eh, logra introducirse en un carro para poder hablar con Vargas en su, en su casa en Barranco y pedirle que no, que, que no deje la campaña porque Vargas Llosa la quería dejar después de la primera vuelta y además también sacan al señor de los milagros, en, me parece que en mayo, ya algo que nunca había pasado, obviamente sale en octubre. Entonces hay un componente religioso muy importante en la campaña del 90 que es, es, es increíblemente y es, es fascinante también de, de analizar pero en este caso lo, lo impresionante de los evangélicos, y es algo que trato de explicar ahí, es que eh, es, hay, tú ves cuando, como Fujimori no tenía un partido uh -huh. tradicional, digamos, una entonces lo, la red evangélica termina reemplazando los partidos, ¿no? O sea, a nivel, por ejemplo, de eh, lo, la, las iglesias evangélicas también, este también a nivel de los pastores, ¿no? Que es un poco como... Si uno quiere hallar similitudes, lo que harían, por ejemplo, la, la, las, las iglesias eh, en el sur de Estados Unidos, de comunidades afroamericanas, también a veces para campañas políticas, ¿no? Entonces, este, utilizan las iglesias terminan siendo núcleos muy importantes y además eh, movilizan a los evangélicos para repartir folletos, para, digamos, captar firmas también, para llevar poco a poco esto, ¿no? Entonces, es interesante cómo se van, cómo, cómo los partidos políticos van siendo de alguna manera eh, creados en espejo como movimientos ahora religiosos eh, y que después eso también va a marcar la tónica de eh, que sigue después en los siguientes años, ¿no? Que Fujimori se desmarca de los evangélicos, pero vamos a ver cómo, el, cómo los evangélicos van conformando poco a poco una identidad política que se ve hasta el día de hoy.
0: Bueno, eh, quizás sea momento para traer a la conversación, al conflicto armado interno, porque, es, pues, si bien en, estas décadas, en esta década ya culmina, digamos, eh, sigue siendo fundamental, sobre todo, sobre todo al principio de, de la década, para entender lo que pasaba en nuestra sociedad, ¿no? Y, bueno, la, la intensidad de este conflicto es tan grande que inclusive aumenta, por ejemplo, ¿no?, en la tasa, las, las tasas de alcoholismo en las Fuerzas Armadas para lidiar con el estrés. Eh, de, de, de la guerra que sufrían las tropas. ¿Cómo transcurre este conflicto entre el 90 y el 92? ¿Y qué importantes acciones toma pues, Sendero en Lima? ¿Cómo se resiste la ciudadanía y cuál es la respuesta estatal?
1: Sí, el, bueno, eh, hace, hace unos días se ha, se ha cumplido un aniversario más de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, que el próximo año, si no me equivoco, cumple 20 años la la, la entrega, ¿no? Y uno puede, uno, uno puede leer el informe, lo, lo, los nueve tomos, o puede leer la versión reducida Hatum Uyakui", y eso apenas araña y rasguña lo, lo profundo y lo oscuro que fueron esos años para, eh, para quienes sufrieron y es estuvieron expuestos directamente a la, a, a la violencia política. Eh, también, igual que pasa con los años 90, con los años 80 también, nuestros padres, nuestros abuelos o tíos o amigos que hayan estado ahí o que hayan digamos, pasado por esos años, uno puede recordar. Yo hace poco estaba haciendo el comentario al libro de una, de una querida amiga y colega, Diana Montaño, sobre la, eh, los ladrones de luz en México, y me acordaba que eh, una básicamente la, la niñez de uno era con los apagones, ¿no? Que... Eh, era esta cuestión que se iba a la luz de un momento a otro, que uno tenía que estar con velas, o, uno, o, o los toques de queda también, que uno tenía que estar preocupado por llegar a casa a tiempo. Eh, entonces, era, fue una situación muy complicada, que uno viviendo en la parte urbana era atemorizador, pero debe de haber sido completamente horrible para eh, nuestros compatriotas que tuvieron que pasar esto en la selva y en la sierra, que, fueron, que fue el lugar donde, se, donde se, digamos, se, se desarrolló con mucha más crudeza esto. Eh, uno puede entender la ya, el número de víctimas, pero eso no, no alcanza a explicar todo el drama que hay. ¿no? Eh, las 70.000 personas estimadas que han fallecido, los desaparecidos también. Y, y ahora, o sea, uno mira las noticias y se da cuenta de que de que, por ejemplo, se han, se, han, se han reabierto también los casos de la, de, los, de los restos de los estudiantes de la Cantuta que no los encuentran. Hay restos que los llevaron a Europa para analizarlos y que nunca volvieron. Eh, la entrega que le hicieron de los restos a los familiares en cajas de leche de gloria. Entonces, hay, hay una cuestión ahí que fue el conflicto más difícil que ha tenido el país. Yo creo, porque si uno mira los conflictos anteriores, la rebelión de Tupac Amaru, la guerra de independencia, la guerra con Chile también, muchas de estas fueron a veces focalizadas en determinadas áreas. El conflicto armado interno fue un conflicto que fue a nivel nacional, que duró aproximadamente 12 años, en cierta manera, o 20 hasta si uno no, quiere ver, y que además no, lo, que, eh, lo que no podemos hacer es reducirlo únicamente a la cuestión de sendero. sendero. Sendero es un grupo criminal, uno de los peores grupos criminales que ha tenido el mundo, solamente comparable, comparable al Wish al, al de Pol Pot, pero también pero la respuesta del Estado a nivel de desapariciones, de tortura, de acoso y de ejecuciones no tiene justificación alguna. ¿no? Y esto, eh, consideré que era importante entender esto, y por eso lo escribí en un capítulo, eh, donde le, doy, le presto atención a las ejecuciones del MRTA también, eh, o a los secuestros del MRTA, a las ejecuciones de Sendero Luminoso, pero también a todo lo que significó la acción del Estado, por ejemplo, con el destacamento Colina. Entonces, hay ahí, hay, hay, eh, eh, he intentado de alguna manera, pero no, no creo haberlo conseguido, porque es, es, es imposible, eh, digamos, retratar con la crudeza de, de la gente que, de, que lo vivió, pero tú has mencionado un caso, ¿no? Lo del alcoholismo. Es, esto es apenas, esto es, es un aspecto que pocas veces creo que, creo que no se ha hablado, ¿no? Pero, o sea, lo, el, hay una cosa que creo que todavía no entendemos muy bien que es lo que, el trauma que significó para los efectivos policiales eh, y, y soldados pelear en zona de guerra eh, para lo que significó para la gente que vivía ahí también y para los sobrevivientes ¿no? como pongo el caso de una, de una mujer que sobrevivió a Tarata entonces yo creo que es, es algo que lamentablemente a veces termina siendo muy politizado bueno, es, es politizado pero termina siendo reducido a veces a una cuestión de ¿Quién causó más daño, si Sendero o el Estado? Y por ahí no debe ir la pregunta, yo creo que esto fue un momento oscuro en la historia peruana eh, que todavía no terminamos de digerir y que lamentablemente a veces lo convertimos en una cuestión muy partisana, ¿no? Pero fue un momento completamente oscuro en el cual, me, en el cual ojalá eh, visitáramos, visitáramos más, por ejemplo, el, el lugar de la memoria para entender lo que significó eso, ver los testimonios, ver los, ver los restos, ver también eh, los objetos personales de la gente Ojalá que tuviéramos más respeto por lugares como El Ojo que Llora también, o incluso el Museo de la Anfasepe en Ayacucho, o incluso el Museo también eh, de Memoria que hay, que hay en, en Junín. ¿no? Entonces, creo, que, creo que nos falta mucho todavía por aprender de eso, porque no es la cuestión únicamente... Si la cuestión de la muerte ya es trágico, el problema de fondo es que no nos reconocemos como iguales entre compatriotas. Y eso fue lo que facilitó eh, el asesinato, la desaparición, y también el, el escarnio posterior que ha habido hacia las víctimas de, de, de este periodo de violencia.
0: Hay dos cosas que quiero añadir. Una sería, ¿no? Eh, bueno, que el lugar de la memoria, en cierta forma, los limeños y, bueno, y limeñas, quizás eh, no, no les sacamos el provecho que deberíamos, ¿no? Teniendo la suerte o privilegio de que, pues, como Lima es la capital, eh, por más que la, la, los mayores Ex expresiones de la violencia no ocurrieron en Lima, el museo eh, o centro cultural ¿no? eh, dedicado al, al tema está acá en Lima, ¿no? Y, y además eh, hay muchos eventos y presentaciones de, de otros temas también muy valiosos, así que para creo que es quizás en cierta forma el museo más valioso que hay en Lima, eh, si es que se puede decir algo como eso. Y, y luego también que, que sí, o sea es, es, es una etapa... Pues crítica, ¿no? La historia peruana, como tú, como tú bien explicas, ¿no? Uh, ahora que ya hemos to tocado estos temas, creo que también podemos ir avanzando temporalmente en nuestra en, 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 sí, en conversación. Y es que, pues, para el 95, la recuperación económica, entendida como el crecimiento de la economía nacional ya ha agarrado cierta vida ¿De, de manera un poco más concreta, ¿cuáles son los sectores de la economía que, que más se fortalecen? Y por otro lado, ¿qué efectos nocivos de las reformas se vuelven más claros en ese momento? Porque tengo en mente, por ejemplo, eh, la, toda la, la reforma, por así decirlo, del sistema de transporte.
1: Sí, eh, hay, hay un cambio radical en el país y es un cambio que se, que se manifiesta en muy poco tiempo, eh, pero no es un cambio que se da de manera igual. Eh, digamos, hay sectores de la economía que crecen, el de, de, de exportación crece bastante por la, digamos, por la nivelación de las tasas de cambio, pero también además porque en, en esos años es precisamente toda esta transición que hay con el fin de la, de, la, de la Unión Soviética hacia un mercado más abierto, más globalizado, además también después que va a ser empujado por la Internet y, eh, y la globalización, entonces eso también ayuda a que Perú se recupere rápidamente, ¿no? Eh, pero, y si bien es cierto, el, el Estado es el principal beneficiario, o sea, vende las empresas estatales, eh, crea organismos para recaudar precisamente eh, a, nivel de, a nivel formal también con la SUNAT, pero es un crecimiento desigual porque no se redistribuye de la misma manera en que se reciben los ingresos. Entonces, eso crea también como bolsones diferentes y eh, además porque terminan los profetas del neoliberalismo eh, terminan siendo mucho más radicales en Perú que creo que en muchas otras partes. O sea, Perú toma muchos modelos, pero el, uno un modelo cercano es el caso chileno. El, y esto, eh, pero el modelo neoliberal peruano es un modelo de la criolla, es un modelo improvisado, por ejemplo. En el caso de transporte, que te, que te he dicho, básicamente se, eh, tiene lugar el caos que ahora conocemos. <risa> el, la, no, no es que el sistema anterior sea, haya sido de maravilla, o sea, no era de maravilla, definitivamente eran unidades obsoletas, eran unidades eh, que ya habían cumplido más allá de su periodo de vida, no había muchas unidades tampoco, las empresas de transporte eran completamente también precarias, pero lo que pasa después es que se liberaliza a tal punto que básicamente cualquiera puede ser chofera, cualquiera puede manejar, cualquiera puede ganarse la vida en transporte, eh, y entonces se, se empieza a liberalizar de ese mercado y ahí es donde surgen las combis, las custer también, y otro tipo digamos de automóvil, no sé si todavía siguen en Lima circulando, deben ser una reliquia, que son los ticos. Entonces, esto yo creo que el transporte marca la pauta de muchos otros elementos, pero creo que el transporte es el que marca la pauta del estilo neoliberal peruano, es un estilo hecho improvisadamente, que eh, Crea más problemas de lo que resuelve a esa transición y que además eh, no es regulado por el Estado. ¿no? O sea, acá es la ley de la jungla, eh, las compañías básicamente hacen lo que le da la gana, los choferes también, con obrevetes, y eso también refleja lo que pasa eh, en, en, el, en el Estado a nivel macro. O sea, nunca se llegan a hacer las medidas de segunda generación, o sea, no se llegan a reforzar las instituciones que debían servir de base y de control y de fiscalización para lo que era la implantación del libre mercado. Entonces, y esto es el gran saldo y la gran, también, eh, digamos, la, la gran pelea entre eh, Alberto Fujimori y Santiago Fujimori. ¿no? Santiago Fujimori quería digamos, una suerte más institucional para el segundo gobierno, de 95 a 2000, Alberto Fujimori básicamente tenía otros planes, o sea, le interesaba que esto funcione por su lado, y es no tener que hacerse cargo de reformas de manera mucho más amplia. Entonces, es un país que cambia muy radicalmente, eh, hay cosas que mejoran definitivamente, hay cosas que se vuelven mucho más, eh, más peligrosas, como el transporte también, el turismo crece bastante, pongo ahí, pongo un caso de lo que pasa con el turismo en Cusco, eh, cómo crece también a nivel de visitantes, porque el terrorismo también es poco a poco va siendo derrotado, entonces es un, es un país más estable. Pero, ya que ese es el argumento central del libro, es un costo eh, no solamente económico, es un costo también a nivel de vidas humanas. O sea, eh, ha significado una pacificación muy violenta. Eso ha significado represión contra periodistas, ha significado represión contra organismos, contra dirigentes sindicales, contra dirigentes barriales. También el caso de la Cantuta ya ocurrió ahí, también Barrios Altos ha significado de impunidad de los que cometen ese tipo de acciones, de tal forma que eh, el crecimiento económico que el Perú disfruta del 95 en adelante o 94 en adelante es un crecimiento que está manchado con sangre, ¿no? Y que es algo que a veces no, 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 no queremos ver y pasamos por alto.
0: En cierta forma, ¿no? Creo que eh, lo que está sugiriendo, ¿no? Es que debemos ver, eh, que, que lo, lo mencionas en el libro, ¿no? Que debemos ver... Eh, esta época, por. Como una, o quizás el, pues, el proyecto político del Fujimonismo, como un, una totalidad, ¿no? No solamente como uh, la reforma económica o no solamente como la respuesta contra el sendero, sino como pues, un conjunto de eh, medidas con, dentro de todo cierta coherencia, ¿no? Eh, y quizás. o oh, dime, dime.
1: No, efectivamente, eso. Eso, según un argumento de, del libro, y lo he mencionado muy bien, el argumento central es que no. No puedes separar, que es, algo, que es algo que a veces pasa en países con dictadura y que en dictadura se ha crecido económicamente. O sea, cuando te dicen... Eh, eh, bueno, el, hubo, hubo muchas víctimas, pero el país creció, ¿no? Es, pasa en Chile, inclusive, ¿no? Con Pinochet. O sea, cuando te dicen, sí, pues porque si seguíamos con la unidad Popular, con Allende, íbamos a seguir en crisis económica. Y, feliz gracias al general, eh, ahora tenemos la tranquilidad económica y el crecimiento que tenemos. Pero, obvi pero obviamente no no puedes, digamos, ponerlo en, una misma, en un mismo balance con, eh, mejor dicho, son, son, son partes que no se pueden separar. Eso tuvo un costo en vidas humanas, tuvo un costo en institucionalidad. Entonces, no, no hubo un crecimiento económico limpio. O sea, en el caso de Pinochet, en el caso de Fujimori, eh, es un crecimiento económico que costó vidas. Y que, lamentablemente, en los debates políticos o en cada elección, como que no importa cuántas vidas haya costado eso, mientras no sean las de los sectores privilegiados. Entonces, es, es una discusión que deberíamos haber ya superado, pero que lamentablemente resurge en cada, cada cierto tiempo.
0: Bueno, sí, cuando, a veces cuando, cuando se habla sobre Fujimori es inevitable que surja la cooperación con, con Pinochet, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿no? en cierta forma es también pensar en que, claro, es un proyecto político... Eh, de restauración del orden ¿no? en gran parte el de fujimorismo pero ¿qué tipo de orden? No? porque tienes que están ocurriendo por ejemplo escándalos de corrupción eh, sí. y a grandes rasgos ciertos grupos de poder ¿no? como por ejemplo gran parte este, de los dueños de los medios eh, no se preocupan o no se indignan porque digamos que quizás no necesariamente es que les encantase pero <risa> no, es, no es, es, es digamos que a grandes rasgos el gobierno estaba llevando eh, a cabo medidas eh, con las que podían estar de acuerdo ¿no? eh, y ahora lo, a lo que quería llegar, ¿no? hablando de esta totalidad, de este conjunto, es a otra dimensión pues, eh, que, podemos, que, que no siempre es la más mencionada francamente, o la más recordada uh -huh. cuando se habla de Fujimori, y es la de las esterilizaciones forzadas ¿qué son estas esterilizaciones forzadas? ¿qué daño pues, le causaron a las personas afectadas? ¿y por qué es que los enfermeros y los médicos que las llevan a cabo estaban dispuestos a, a hacerlo?
1: No, gracias gracias por la pregunta porque me permite eh, ahondar en un elemento es que el, el tema de lo que se llama eh, las especializaciones forzadas digamos este o, o las o las a, a, anticoncepción quirúrgica voluntaria eh, es un tema que se, se sabe ahora mucho felizmente y en la, en, la, en la referencia del libro pongo ahí todos los documentos que he utilizado que son muchos y va, son hay muy buenos hay muy buenos documentos y también estudios eh, pero eh, se, se trabaja muy al margen de los libros sobre Fujimori. O sea, si tú miras los libros que hay sobre Fujimori, por lo general no incluyen este caso, ¿no? Y yo creo que no se puede entender los años 90 sin este caso, sin las esterilizaciones forzadas. Fue, eh, tengo que decirlo, o sea, fue el capítulo que más me costó trabajo escribir, eh, porque, porque hay estudios previos, pero mi idea era explicar en qué consistían, cómo pasó, las etapas, ¿no? desde el hecho de, de que por qué vamos a esterilizar personas hasta qué pasó con los responsables y qué pasó con las personas que sobrevivieron entonces era tuve que leerme testimonios y era y es fue completamente desgarrador o sea después de terminar el capítulo no pude escribir como por tres días uh -huh. por el nivel de no sé cómo llamarlo de es, es como es un momento en el cual, si ya la violencia política es muy fuerte, este fue un momento en el cual tú te das cuenta cómo, el, cómo, el, cómo el, la sociedad puede descender a un punto en el eh, donde mutilas a mujeres campesinas o de centros urbanos pobres y les arrebatas violentamente su capacidad para procrear y para ser madre engañándolos, además. También, ¿no? entonces, entonces, este, el, creo... Bueno, sí, si sí, el libro tiene algún aporte, creo que uno de los aportes es insertar el caso de las civilizaciones forzadas dentro de la narrativa de los años 90, Porque uno puede ver también cómo esto responde a una lógica del fujimorismo como gobierno. O sea, implementar medidas de, verticales eh, sin consultar a la población, pensando que es lo mejor para ellos y además también disfrazarlas como de algo positivo, ¿no? De hecho, hay hasta el día de hoy yo veo, en no, no, no voy a decir nombres, pero veo en redes a veces hay <risas> que señalan, digamos, que ponen al gobierno de Fujimori como el primer gobierno feminista, porque, porque nombró ministras de salud, porque puso a muchas mujeres en los cargos, pero en verdad no, y, y de, incluso dicen que esto fue casi como un programa feminista, en verdad no lo fue, o sea, es un programa que mutiló a mujeres, y también a hombres, que los, las mutiló, las butilolas, intervino quirúrgicamente sin su consentimiento. ¿no? Eh, algunas voces negacionistas eh, han tratado de reducir el impacto de esto, diciendo que en verdad son solamente 2.000 personas, o incluso menos, pero es que acá no es una cuestión de cifras, acá es una cuestión de cómo el Estado pudo llegar a hacer esto, y cómo como sociedad se lo permitimos. ¿Por qué? Si uno revisa los testimonios y, están, y está ahí, y, y, y es, y es, es, es asqueroso. O sea, pero no, perdón por el término, pero no encuentro otra palabra eh, y tampoco me interesa cómo bajar el perfil, o sea, pero es asqueroso. Es, es completamente escalofriante y es totalmente es macabro lo que les pasó a estas mujeres. O sea, no es solamente que, que se les impidió tener hijos, sino que muchas no pudieron volver a trabajar, mm -hmm. En varios casos, eh, los maridos, las parejas se separaron de ellas y se fueron con otras personas porque no podían tener hijos, ¿no? Eh, en otros casos también significó asaltos, fueron básicamente asaltos eh, y fueron, y se les impidió que cortaron también cuestiones de identidad cultural, como en el caso de eh, mujeres Maxiwenga, ¿no? Que pongo ahí. Entonces, este capítulo es un intento por. Recrear, mejor dicho, por contar qué pasó desde el momento en que se acercan estos médicos, esas enfermeras que lo hacían, además por obligación, por cuotas, porque no tenían contratos fijos, porque tenían que cumplir con lo que les pedían para tener un sueldo, eh, y que, pero eso no justifica lo que hicieron, obviamente cuando las engañan a estas mujeres y a sus parejas, también a sus familias, hasta hasta lo que pasa en la sala de operaciones, con médicos tomándose fotografías, filmando las operaciones en carne viva, eh, dejando después a las mujeres en estado completamente eh, un estado indescriptible para que se recuperen y las encierran y se van ellos a su casa y la dejan encerrada después de la operación hasta el día siguiente, cuando las mujeres quieren escapar, las traen arrastras. rastras para operarla. Entonces, es completamente in inenarrable. O sea, yo en un momento como que, incluso hasta pensé en no escribir el capítulo porque eh, no podía hacerle justicia al sufrimiento que habían tenido estas personas y también a lo, a lo, a lo difícil que había sido el proceso, ¿no? Pero estoy seguro que, eh, por eso puse las fuentes también, para que uno pueda ir a los testimonios, para que pueda ver exactamente qué pasó. Y es un caso que no deberíamos olvidar, o sea, es un caso de verdad, yo creo que es uno, es uno de los peores episodios de nuestra historia reciente, casi comparable con, lo de la, con la violencia política y lamentablemente los responsables todavía no han sido sancionados, o sea, ha, esto eh, ha pasó el año pasado también, se ha buscado como patear y patear y patear digamos el proceso, a nivel de, lo, de los exministros, también, de las personas responsables, y cada vez hay más testimonios, hay más estudios, pero también hay más intentos de negación, porque este es uno de los episodios que complica la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, eh, pero pues yo invito a las lectores y lectores, y, y lectores para que vean los testimonios, para que vean el capítulo, si les interesa, y también eh, conozcan un poco más sobre cómo se produjo esto, que fue una cuestión global, fue una política, digamos, de intervención quirúrgica global, pero que se dio a veces de manera muy intensa en algunos países. En China hemos visto lo que pasó con la política de hijo único. En... Eh, Pongo algunos casos ahí también, de, de Estados Unidos, lo que pasó con la esterilización de personas de origen afroamericano. Una colega, Elisa Silva, me contaba lo que pasó en la India también, eh, digamos, políticas de eh, vasectomías contra personas de, de origen campesino y pobre. Entonces, eh, y el caso peruano no se queda atrás en crueldad, ¿no? Y eso, insisto, es parte de las políticas del gobierno que se establecen y que no son aisladas, son políticas de gobierno que llegan desde lo más alto hasta el último poblado donde hay una posta médica y donde hay eh, enfermeros y enfermeras dispuestas a cumplir con cuotas para eh, dejar estériles a mujeres campesinas en los años 90.
0: En verdad, gracias por estas palabras y, y por el capítulo. De hecho, eh, me parece que, no sé si hacerle justicia porque este tipo de procesos históricos pues, efectivamente, son difíciles de narrar, pero, pero creo que sí transmite al menos, este, muy, o sea, presenta muy claramente eh, el proceso, básicamente, ¿no? Y, y para dejar de usar esta palabra tan abstracta como no es proceso, eh, sí presenta claramente las historias de, de estas mujeres. Eh, me parece que en ese sentido, definitivamente, sí. Y la otra cosa que, eh, desde un punto de vista un poco más, eh, o, o un aspecto un poco más, eh, no sé, teórico, o hasta historiográfico, que me parece interesante, es que, eh, bueno, coincidentemente, ¿no? El gobierno Fujimori es el que crea el, el Ministerio de la Mujer, pero el que se crea un Ministerio de la Mujer significa que se está este, gobernando de manera más específica a las mujeres. No significa necesariamente que sea de una manera positiva o progresista, digamos, ¿no? Eh, también me, me acabo de acordar del de algo que menciona Josh Zavala en su libro que, que salió hace poco, eh, que es que también la, las secciones obreras, eh, cuando las crea el gobierno de Billinghurst, no es porque decidiera, ah, ok, ahora vamos a hacer un gobierno ultrasindicalista o algo así, sino que es precisamente para recabar información y gestionar eh, y, y vigilar no, este, las acciones obreras, por ejemplo. ¿no? Y en este caso, el que existiera un ministerio de la mujer no significa que, ah, bueno, sí, ahora vamos a intentar velar por este, eh, todos los derechos de las mujeres o algo por el estilo. ¿no?
1: No, efectivamente. Además, estamos, o sea, hay, que, hay que pensar que esto lo hace el Estado con un, con un objetivo de, eh, específico ¿no? y que no es, eh, no es un ministerio de promoción de la mujer como puede ocurrir ahora, ¿no? en los últimos años, sino más bien es un, un ministerio que busca precisamente que dar una fachada como de expansión, de apertura, de, igual, de igualdad, de paridad, pero que en realidad lo que busca es tratar de controlar eso, y que va, bien, va, va en la línea más directa de con mis hijos no te metas, o con todos <risas> esos grupos conservadores, que con la línea de, eh, digamos, con, con el hijos de la mujer que hay ahora, ¿no? O sea, que es mucho más abierto, más transparente también, eh, con todos los defectos y críticas que uno puede tener, pero que eh, tiene ahí una preocupación más controlada también por la población, de apoyar diferentes, diversos casos, además también eh, sostenido por organizaciones feministas también y por, una, por un ambiente de apertura más consciente del rol de las mujeres en el país.
0: Uh -huh. Y ahora, en el octavo del capítulo del libro, tú nos guías por los caminos tomados por el régimen para profunda, pero inestablemente, consolidar su poder. ¿Podrías explicarnos cómo es que esto ocurre?
1: Sí, el, el, el objetivo del, del gobierno fue mantenerse en el poder lo más que pudiese. Eso fue, eh, y para eso utilizó todos los recursos económicos que había logrado con la apertura, también la alianza con las Fuerzas Armadas, obviamente, y con el Servicio de Inteligencia, y además, el eso es un gobierno, yo, eh, digamos, el... El término en un momento lo puse, pero después podía malinterpretarse, pero es un gobierno de, de carácter, no es solamente autoritario, porque no es, un carácter, no es un gobierno únicamente vertical, es un gobierno de carácter totalitario en el sentido más relativo al término, Así es un sentido que busca, básicamente que busca abarcar toda la sociedad. Eh, no hay esfera de la sociedad en los noventas que no esté siendo o intentando ser controlada por el gobierno. Eh, yo, y ahí trato de poner el caso, me parece, del Poder Judicial también, pero además casos que pueden parecer mucho más anodinos o incluso más, quizás, anecdóticos, como son, por ejemplo, los, los cómicos ambulantes, o como son la televisión, ¿no? eh, Y creo que a veces uno olvida que el fujimorismo es un sistema, es un sistema que necesita de los diversos mecanismos de reproducción cultural, política y económica, para poder mantenerse en el poder. ¿no? Y esto acumuló, amasó una cantidad de poder que yo creo que solamente Velasco lo tenía en los años, en los inicios de los años 70, ¿no? Pero eh, con, con las diferencias que, que, que uno puede encontrar, digamos, en ambos, en ambos regímenes dictatoriales. Y, y para eso también decide ir contra su propia constitución, ¿no? con la interpretación auténtica, que es lo que finalmente termina generando esa movilización, en las primeras movilizaciones, contra el fujimorismo, cuando decide intervenir el Tribunal Constitucional. Entonces, hay, eh, decidí escribir ese capítulo, eh, que si te das cuenta, es cronológico, pero escapa también a la lógica, pero porque quería entender cómo un régimen puede llegar a tener justamente todo este poder. Y además, cómo después de tener todo este poder, se produce la caída. ¿No? O sea, es como que eh, son estas dos contrapartes, ¿no? el, un régimen que llega a su máximo apogeo, donde ya no, donde lo único que le queda es, es acelerar hacia adelante, o sea, tratar de mantener el poder, donde además eh, hay una cuestión que trato de, 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 de entender ahí, que no tiene cómo mantenerse en el poder, o sea, eh, la única forma es Fujimori religiéndose permanentemente. Eh, o en todo caso a lo, a lo Putin, tal vez, dejando que alguien más gobierne por un periodo y después volviendo Fujimori, eh, porque n, Fujimori no se ha preocupado por crear un partido político, no lo tiene, no, no ha creado tampoco eh, sucesores, sus hijos todavía son muy pequeños, eh, el que podía ser su sucesor, Jaime Yoshiyama, pierde las elecciones municipales, con lo cual queda completamente cancelado. Entonces, es un régimen que eh, básicamente, únicamente le, le trata de tener una fachada democrática, pero se afianza en el poder, ¿no? Y eso y eso lo vuelve mucho más peligroso. Y ahí están, por ejemplo, las denuncias que empiezan a salir, el acoso a los periodistas también, pongo algunos casos de algunos eh, reporteros y también hombres y mujeres de prensa que son vistos como eso, pero también la contraparte que es cómo va surgiendo un movimiento ciudadano para hacerle frente, ¿no? Entonces, ese básicamente es el, el capítulo... Que, eh, donde trato de explicar cómo un régimen puede acumular tanto poder y también cómo lo puede perder tan fácilmente en apenas un par de meses ¿no? es el capítulo el, el Poder Total
0: digamos que en cierta forma para resumirlo de una manera un poco que no, que no, le, no le hace justicia al capítulo <risa> eh, aumenta su poder en sí por así decirlo pero va perdiendo y va perdiendo legitimidad ¿no? sí. <risa> eh, y bueno luego en el último capítulo Describes y, y comentas ¿no? el derrumbe de la dictadura fujimarista un proceso un poco más lento y complejo que la publicación de los, los videos. ¿no? Hay, hay, hay algo más detrás. ¿Cómo transcurren los, los meses finales del régimen?
1: Son, son meses muy, eh, muy de sobrevivir el día al día. O sea, desde que Fujimori, desde que el gobierno decide intervenir en el Tribunal Constitucional y reelegirse. Eh, ya no hay marcha atrás, o sea, ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, las elecciones de 2000 básicamente son una pantalla, eh, a Toledo, a Alejandro Toledo, eh, que está con dos de captura ahora, se, se, se retira de la elección en ese momento, entonces Fujimori corre solo y gana también por una diferencia, eh, pero esto no le da la legitimidad para gobernar, eh, y lo que trato de hacer, como tú bien dices, es no pensar que o sea, que sale la video y que esto cambia y que el gobierno cae de un día para otro. O sea, es parte de un proceso que venía ya de antes, del 97, que venía con mucha presión ciudadana, también con mucha movilización. Poco a poco le van perdiendo el miedo al régimen. E incluyo, este, esta, no sé si te acuerdas, eh, hay una parte sobre Pataclown, eh, sobre, este, sí, este, sí, sí, sí. ¿no? sobre este programa humorístico, eh, donde básicamente le... Se burlan de Montesinos, se burlan de Fujimori también. Eh, yo creo que se van creando más espacios de resistencia que no han sido estudiados del todo. ¿no? Las universidades también son importantes. Eh, y lo que pasa con la marcha de los cuatro suyos, eh, que es un momento también clave, ya al final del régimen, bueno, con, con el fallecimiento de las víctimas, pero además lo que pasa con la marcha de los cuatro suyos es que eh, se instala una suerte de movilización permanente, no solamente en Lima, sino en diferentes partes de la región. Una cuestión de reclamar, de reclamar la democracia y el espíritu cívico con lavado de bandera, también con protestas, con mucha cultura política, tratando de ver, eh, de ofrecer escenarios de salida para Fujimori. ¿no? Entonces, lo que hace Vladivideo es poner, poner una situación imposible al régimen, o sea, porque por primera vez se trata de una situación que ellos no pueden controlar, o sea, está grabado, está, está registrado. Hasta ese momento habían anulado todo tipo de pruebas, habían puesto en cuestión, habían, eh, incluso cuando habían incriminado a Montesinos, habían hecho que los testigos cambien su veredicto, eso pasa con eh, el narcotraficante Vaticano, eh, pasa incluso también con Susana Iguchi, ¿no? Pero en, en este caso, además, lo, lo tragicómico, y, y si esto no pasara en Perú, uno diría que esto seguramente es inventado o que, o que es parte, digamos, de, de, de una serie de, de Netflix, sí. eh, pero además pasa con un con algo que el, mismo monte, que el mismo gobierno graba, con un, con un video, ¿no? Y, y, y aquí quiero quiero rescatar lo que es la idea de, de, de este video, o sea, no que uno habla de los videos pero en verdad, o sea, que es el, es el archivo más rico a nivel mundial de corrupción, porque porque por lo general cuando uno investiga sobre corrupción claro tienes documentos pero tienes documentos escritos o tienes que reconstruir los documentos que han sido destruidos que han sido rotos hasta incluso fotografías pero no tienes videos grabados por los mismos gobierno no entonces eh, es el, el video como documento como fuente histórica es es un tipo de fuente que que si no existiera, uno lo hubiera inventado, ¿ya? O uno hubiese querido que exista, porque es, es increíble. O sea, tener grabado eso con audio, además también no había forma de, de decir, no, esta no, es, esta no es la persona, podría ser otra persona. Entonces, eh, eso termina creando una situación muy complicada que solamente hace que cada uno pueda huir ¿no? que eh, Lleva a que cada uno trate de escapar con la suya, Montesinos se va, los demás miembros del gobierno se van yendo poco a poco también, Fujimori, y ahí creo que es una de las, una de las partes que más disfruté escribiendo, es ver cómo Fujimori, queda <risa> es cómo Fujimori queda acorralado, porque ya no tiene a Montesinos, y a la vez tiene que tratar de perseguir a Montesinos, o tratar de encontrarlo, tiene que buscar los lo que hay, entonces eh, es un capítulo que, que, que digamos, eh, así como hay capítulos que me fueron muy difíciles, ese capítulo lo disfruté porque es como, eh, me, me recordó mucho, es como cuando tienes una serie y tienes que tratar de cerrar esa serie y tienes que tratar de hacer que tu episodio final no sea tan malo como el de Game of Thrones, ¿no? Este, <risa> o, ¿no? o como en otras series que no sabes qué pasó. Entonces aquí uno va viendo, y acá le traté de imprimir un poco esa cuestión más dramática, eh, uno acá termina viendo cómo Fujimori se va aislando y cómo él trata de buscar opciones para escapar, ¿no? O sea, se va se va a ver a, a, a los hijos a Nueva York, trata de pedir permiso al Congreso, al final después termina cambiando a trasceñí para él huir, eh, entonces cómo toma los aviones. Entonces todo eso está ahí en el último capítulo y uno puede ver, darse cuenta de que esto era una cuestión de que él se iba a escapar. Y que yo creo que muchos sabían que se iba a escapar, pero nadie hizo nada por impedirlo, ¿no? Entonces, y finalmente el resultado es que se escapa. Se escapa y como que a uno le sorprenden hacia dónde escapa, que es Japón, porque había estado buscando también pasaportes en otros países y asilo también en otros países. Pero, no lo logra. Y, de, y después, lo que viene después ya es también de película, ¿no? Los, los siguientes años, tanto en Japón como aquí en Santiago de Chile y que los y esa estancia en Santiago, que lo cuenta muy bien eh, Carlos Meléndez en el informe Chino, Chinochet.
0: Una pregunta un poco... Um... Morbosa quizás. Y a la hora de pedir esos pasaportes, ¿no? ¿Sabes cómo es que lo hacía? O sea, digamos, le escribía un mail al embajador y le decía, oye, ¿crees que puedas conseguirme un
1: pasaporte? ¿O cómo era? Sí. Eh, no se sabe muy bien, eso se sabe básicamente a partir de las investigaciones después que se dan, ¿no? Con José uh Hugás, eh, además su, su, su libro lo recomiendo mucho, la película no tanto, ¿ya? pero el libro de, el libro de José Ugas sí lo recomiendo, es muy bueno. Uh -huh. eh, y uno puede darse cuenta cómo los gobiernos eh, reconocen ahí que Fujimori estaba pidiendo, estaba pidiendo básicamente asilo, ¿no? para poder escapar, pero felizmente que no, que, que no se lo dan. Y eso hace nuevamente que se le cierren las ventanas de oportunidad cada vez más, y así como el 5 de abril era como el único momento que él podía eh, dar el golpe para evitar que haya investigación contra su familia, eh, en este caso cuando escapa Fujimori es el único día que puede hacerlo porque al día siguiente eh, había una, eh, digamos, una, en pleno del Congreso, iba a sacar a Marta Hillebrand de la presidencia del Congreso y podía declarar la vacancia de Fujimori y con eso llevarlo a juicio. ¿No? entonces claro. es básicamente es una fuga es una fuga que él trata de hacer Fujimori no tiene la habilidad que tiene Montesinos no tiene el capital económico que tiene Montesinos no tiene los contactos que tiene Montesinos entonces es un presidente desesperado que trata de huir porque sabe que no que tiene que enfrentar la justicia no. Eh, bueno, otro presidente que sabemos quién es eh, decidió eliminarse Fujimori decide huir ¿no? Y, y después lo traen obviamente preso a Perú para que lo a Perú para, para que lo juzguen.
0: Sí. Bueno, de hecho, ahora que también mencionaste el Montesinos, me imagino que la, el, cuando Montesinos abandona el barco que se está hundiendo, le va a dar dolido más o igual por lo menos que cuando se distancia de su esposa.
1: Totalmente, totalmente. <risa>
0: eh, sí. Y bueno, ahora ya casi que finalizando, ¿no? eh, me llamó la atención el, el comentario bibliográfico que se encuentra al final del libro en el lugar donde tradicionalmente solo se notarían las fuentes. ¿Por qué es que lo presentaste de esa forma? Porque a, a mí al menos me, pareció, me gustó bastante. Creo que es una forma más eh, que te invita más a, a entrar a otras fuentes, si quieres.
1: Sí, eh, eso tiene que ver mucho también con, con cómo uno piensa el libro. O sea, es, un libro es un libro breve, o sea, son 250 páginas. Eh, donde tengo que contar básicamente 10 años, ¿no? Entonces, si uno saca la cuenta, eh, y además es un periodo muy complejo, eh, donde además puse, puse fuentes nuevas, puse bibliografía nueva también, que no se conocía mucho, eh, y aquí me ha ayudado mucha gente, me, me compartió trabajos y papers y libros que habían escrito. Puse muchas memorias. Eh, por ejemplo, utilicé las memorias de... Eh, de un miembro del destacamento Colina, de Jesús Sosa, ¿no? que habían circulado. Son memorias que a veces no sabes que, 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 han, que han aparecido y que están ahí, digamos. Que, claro. ¿no? Y, y está, está ahí. Entonces, eh, entonces lo, mi, mi idea era que la gente no pensara que esto era un resumen del gobierno de Fujimori. O sea, que había cogido dos o tres libros y que los había resumido. ¿no? Sino, más bien, acá lo que hay es un trabajo muy a profundidad muy, digamos, consciente de utilizar información nueva, utilizar interpretaciones también distintas, traer actores nuevos al libro, por ejemplo, eh, amas de casa, por ejemplo, estos, los, las enfermeras o de las postas, también estudiantes, universitarios, eh, manifestantes, ¿no? eh, personas que sobreviven el día al día también, estas eh, estos brujos que surgen después cuando el fujishock entonces, era un, era un, yo quería escribir un... Es el, no era el libro tanto que me hubiese gustado escribir, sino el libro que me hubiese gustado leer. Uh -huh. ¿Ya? Y para dar a entender esto, y también como una suerte de eh, full disclosure y también de honestidad con mis lectores y lectoras, era mostrarles que este libro, que por más que podía parecer breve, estaba respaldado por un aparato bibliográfico y de fuentes, creo yo, considerable. ¿No? Entonces, eh, más que poner la lista, quería explicar qué trabajos eran importantes y cuáles no, porque obviamente hay cosas que he podido contar, pero hay muchas cosas que no he podido contar. Entonces, quería decir al lector: si ustedes quieren saber más o quieren saber de dónde sacar información, pero también quieren seguir explorando, estos libros les van a servir. ¿no? Este libro dice tal cosa, esta fuente dice tal otra cosa, este libro es muy bueno en ese aspecto, estos libros son buenos en tales otros aspectos. ¿no? Hay bibliografía que no pude poner. Y solamente he puesto, no sé cuántas páginas son de comentario bibliográfico, creo que son como 25 páginas de comentario bibliográfico, eh, he puesto los libros que he citado, que he utilizado y que he leído, ¿no? con la esperanza, el libro básicamente es eso, es una invitación para que la gente siga leyendo sobre el tema, se siga informando, porque es un tema que va a seguir siendo actual para bien o para mal, y en todo caso, y también, y que si alguien eh, ha escrito algo que no, que, no, que no conocía o que no lo he citado, que por favor que me lo envíe, también para poder eh, ponerlo y agregarlo en las siguientes ediciones que espero que tenga el libro en los próximos años.
0: Bueno, probablemente tenga varias ediciones, porque es un libro que se lee, es una lectura fácil, y no, no, no lo digo como una crítica, que a veces se puede decir, sino lo digo como el hecho de que la prosa es clara, ¿no? Eh, hay un hilo narrativo que es fácil de seguir, si bien a veces, obviamente, vas a hacer algún comentario un poco más abstracto. Y, y además, el tamaño de la edición es muy práctico, en verdad, para llevarlo a cualquier parte. Así que yo pensaría que sí va a haber más ediciones. Entonces, la verdad es que, primero, muchas gracias por venir eh, a conversar conmigo, José, y gracias por escribir este libro. Pero antes, antes de terminar, antes de dejarte de ir, ¿Podrías contarnos en qué proyectos estás trabajando actualmente? Y bueno, si no tienes algún proyecto ahora mismo, no, 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 es, no te vamos a juzgar Pero sí. si es que tienes, ¿cuáles son? Sí.
1: No, gracias. Eh, me alegra mucho que te haya gustado el libro. Espero que también sea el de que nos, nos estén escuchando. El, y el libro era eso, era una, era, era una intención de escribir un libro eh, que se pudiese llevar. Para mí, creo que mi, mi delirio más grande, mi sueño más grande es encontrar a alguien que... En toparme con alguien que esté leyendo el libro en el, en, en, en el taxi o, o, o en el metro o, o en el o en la combi o en el bus en la medida de lo posible pero que digamos que, que el libro se pueda se, se pueda leer no es un libro escrito para el público no eh, no es un libro escrito para para mis pares que sería creo que un libro aburrido, sino es un libro escrito para el público, es un libro con escrito con todo respeto para el público, justamente por eso el aparato crítico es tan grande. Eh, es un libro escrito con mucho respeto también, he intentado ser lo más objetivo que se pueda eh, en la medida en que un régimen como y una época como los 90 lo permiten. Y, y el libro está disponible, está disponible, bueno, en, en la página del IEP se puede, se puede adquirir también para envíos, también está, para quienes están escuchando esto fuera. Eh, está en Kindle, y también a partir de esta semana está en Busca Libre, ¿no? Entonces hay, hay varias formas, digamos, de conseguir, de conseguir el libro, y, eh, y no, eso, eh, si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, me puede escribir, me puede, me puede contactar, yo feliz de de conversar o de recibir sus también información si me quiere contar cómo, cómo, cómo experimentó los noventas o qué le pasó en los noventas, voy a ser el más feliz también en recibir su testimonio y el libro me ha permitido también como ver algunas otras opciones Estoy, he terminado otro eh, que debería salir el próximo año el, si todo sale bien va a, salir, va a salir por Random House que es una historia de la migración de, el, el, de la Sierra Lima oh. eh, es una, es, es, una, es una historia narrativa, eh, con, también con un aparato crítico, son casi 500 notas a pie, eh, <risa> pero es una historia narrativa también de la primera ola de migración, que no ocurrió en 1980, no ocurrió en 1950, ocurrió en 1850 con la época del, en la época del Guano y antes de la Guerra del Pacífico. Eh, es una historia que tenía hace, hace mucho tiempo que quería escribir, es, una, es un pequeño homenaje a mis padres, a mis abu a, que son migrantes de Ancash, eh, pero también creo que es un homenaje a, a todos, de alguna forma a todos los que nuestros padres, abuelos, se han, se han mudado de un lugar a otro, o a los que vamos a, a mudarnos también, ¿no? Creo también creo que tú también vas a, vas a estar en otro lugar, eh, yo he vivido fuera entonces creo que, eh, y es parte también de la identidad propia peruana, o sea, es... De, de mudarse y de buscar nuevos lugares, ¿no? eh, pero de tener obviamente vínculos con el lugar donde uno ha nacido. Entonces es, es, es un libro que creo, que creo que va a gustar, eh, ha sido escrito también con, con, con mucha pasión, eh, tratando también de encontrar actores poco conocidos, de eh, ver que cómo, cómo cambia el país en esos años y también cómo esta, esta primera ola de migración moderna explica. Varios de los elementos y también de las de esas rupturas sociales y fracturas culturales que hay en el país ahora, por ejemplo, lo que hemos visto hace, hace unos días de este alcalde, me parece que Miraflores, diciendo que va a enseñar a la gente los cerros, sí, ¿no? ay, eh, lo que dice este otro sujeto. Es el candidato, por si acaso. El candidato, el candidato, no, el es candidato, ¿no? Sí, sí, este, sí. lo que dice también esta, eh, esta campaña de este otro sujeto, eh, lamentablemente congresista, Montoya, cuando se, se presenta en los cerros, eh, también en zonas periféricas de Lima, ex, eh, romantizando y explotando e instrumentalizando la pobreza también. Eh, entonces, creo que el libro va a ayudar a entender una, una situación, un, un problema permanente que hay entre, entre la capital y las regiones, ¿no? y sobre todo a nivel... Pero sobre todo es un libro escrito en, en, en buena onda, o sea, es un libro de celebración de, de lo que es la migración andina de cómo la migración cambió la capital y cambió la, cambió la vida de los limeños, de las limeñas, cómo este nuevo grupo recrea y encuentra nuevas formas de cultura también a, a nivel de comida, a nivel de los bailes, a nivel de, de los clubes departamentales y regionales, cómo se apropia el espacio público, se apropia los héroes. Eh, entonces, yo creo que es una, es una historia que, que espero que guste. Y, bueno, aparte de eso, los proyectos proyecto también acá en Chile... El, tengo financiamiento del gobierno chileno para eh, investigar sobre eh, la historia del cambio climático eh, utilizando el caso peruano y chileno a través del consumo, mm. de, del consumo de hielo. Es el proyecto que me va a tener entretenido y ocupado consumo y angustiado por los, siguientes, por los siguientes tres años. Ah. Un poco para ver cómo, cómo se importa hielo, porque Chile exportaba hielo al Callao eh, y también en Lima se consumía mucho hielo en un momento de de Huarochirí, las cordilleras, también de, de Cordillera Blanca, pero eh, en Perú se empieza a importar hielo. También y empiezas a, a, a fabricar tu propio hielo, por ejemplo, con la fábrica Bacos y Johnson también. Entonces, es una historia más de carácter eh, científico-social, que es el otra, la otra área que a la que me dedico. A veces no ha habido que me he formado en, <risa> en, en, en ciencia y tecnología. Este, entonces, es, es una historia también social de cómo de cómo eh, las personas se adaptan a, a nuevas temperaturas ¿no? y cómo logran, cre logran eh, crear temperaturas artificiales como en ese caso es el frío y bueno, parte de eso también el, lo que ha permitido el libro Fujimori es eh, tener un proyecto ahora que estamos conversando también con el IEP para escribir una historia narrativa sobre una protesta que ha ocurrido hace poco en, 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 en Perú eh, y va a ser básicamente una, una microhistoria de esta protesta, ¿no? Entonces estoy yendo a Lima ahora para presentar el libro de Fujimori, pero también para entrevistar eh, a quienes participaron de esa protesta y escribir una historia desde abajo de, eh, de, de digamos de este levantamiento de esta movilización, ¿no? Es básicamente para hacer que la gente cuente sus historias y para tratar de darle forma en la medida de lo posible y con digamos, eh, con todo el respeto posible y con toda la con toda la alegría también de tratar de recrear esos testimonios, esa participación y lo que ha significado para el país. Así que, bueno, eh, lamentablemente uno, eh, bueno, y, y en medio de eso, tratar de tener tiempo libre, este, tratar, digamos, de, de hacer otras cosas también, a ver si, si puedo volver a la música también, o en todo caso si puedo terminar de verla. Picky Blinders la tengo ahí hace rato, que, que quiero terminarla. Pero no, eso me... me como que es algo que me, me, me energiza mucho poder encontrar temas interesantes también y contar con el apoyo de la gente y saber que lo que hace uno tiene de alguna manera sentido.
0: En eh, verdad, todos, todos, todos esos proyectos suenan eh, especialmente interesantes. Eh, de hecho, el, el primero que mencionaste, por ahí que corrige una deuda que tengo yo con la historiología del siglo XIX, que no sé, me interesa menos que, que otros siglos, por un motivo. <risa> este, aunque estoy corrigiendo, estoy corrigiendo. Eh, y por otro lado es, es, es la importancia ¿no? de, la, de la migración en, en la historia de Lima así que eso suena muy muy interesante y seguramente te tendremos por, de vuelta por acá en New Books Network no sé si necesariamente yo de host pero, pero probablemente sí eh, así que sí, bueno, agradecerte por tu tiempo y ahora solamente quería bueno, repetir ¿no? que el libro es Los años de Fujimori 1990 a 2000 eh, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos eh, ¿no? el autor es José Ragas y esto ha sido el podcast de hoy. Gracias por escuchar New Books Network en Español